0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Hoje é o quarto dia da nossa série de devocionais sobre ira. Hoje nós vamos falar sobre más notícias e boas notícias. Falar sobre ira Implica que nós vamos e precisamos lidar com algumas más notícias e boas notícias. Vamos orar? E aí a gente entra então no conteúdo de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, prestes a recebermos más notícias sobre nossa ira, mas assim como o Senhor opera, ó Deus, em Tua graça e misericórdia, sempre acompanhadas de boas notícias para aqueles que estão em Cristo Jesus. Conduza-nos a Deus nesse entendimento. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Quarto dia da nossa Devocional sobre Ira. Hoje nós vamos visitar uh, Mateus capítulo 5 versículos 21 e 22 e vamos falar sobre más notícias e boas notícias. Ao lidarmos com o ira, nós temos que reconhecer de que existem más notícias, boas notícias. Até aqui em nossa série, nós não temos lidado com especificidades sobre a ira. Temos lidado com uma moldura mais ampla de entendimento teológico, bíblico, sobre como opera-se mudança, como nós ganhamos esperança, que se aplicam sim, nós fizemos considerações para a questão da ira, mas também de uma forma mais ampla, vida cristã. Então deixa eu ler para você Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, e nós vamos fazer algumas considerações e aplicações sobre ira em cima dessa passagem. Ela é bem clara, inclusive, sobre alguns aspectos da ira, você vai ver, faz parte aqui do Sermão do Monte que Jesus proferiu e está num lugar estratégico dentro do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. É interessante de que o autor do devocional que nós estamos usando como base para essa série, o Dr. Robert Jones, coloca jo logo, de clara, logo de cara na sua devocional o seguinte, todas as culturas condenam o assassinato. É interessante isso de que, seja qual for a cultura da mais sofisticada, a mais primitiva, há uma reprovação, uma condenação do assassinato. Algumas têm como parte integrante da sua cultura o matar, mas há sempre uma condenação do assassinato. Isso é verdade nos dias de hoje, é verdade nos dias de Jesus. E aqui Jesus Cristo aponta para os seus ouvintes a proibição do Antigo Testamento contra o assassinato e suas consequências. Todo mundo... Entende isso, deixa bem claro e Jesus começa a desenvolver e traz algumas implicações e associações que talvez aqui já sejam novas para os seus ouvintes. Jesus dá um passo além. Agora ele associa a assassinato não só o tirar a vida de alguém, como também a ira. Qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus associa ao julgamento moral do assassinato a ira. E isso é novidade. Ele esvazia a noção, então, de que nós só matamos uma pessoa com as nossas próprias mãos. Quando nós não fazemos isso, então, nós somos aceitáveis perante Deus. O que Jesus deixa bem claro é que ter palavras iradas ou falar palavras iradas, ambos incorrem no julgamento de Deus mesmo se nunca batermos ou ferirmos alguém. O padrão que Jesus estabelece ele é muito mais elevado porque ele vai de encontro no tribunal do coração. É lá que a coisa acontece, a sua batalha acontece no coração. Você se ira contra alguém, o que Jesus diz, ele associa isso ao julgamento moral de um assassinato. Por isso que as palavras de Jesus aqui trazem más notícias. É uma má notícia de que a sua ira é equivalente moralmente, em termos de julgamento, ao assassinato. Quando você julga internamente ou critica verbalmente uma pessoa, você é culpado de, perante Deus, assassiná-la no seu coração. Terrível isso. Más notícias. Somos assassinos quando demonstramos e cultivamos ira, crítica, julgamentos em nosso coração. Sem nunca ter derramado uma gota de sangue, somos condenados moralmente ao assassinato porque nos iramos. É isso que Jesus faz escancarando a aplicação da lei dentro dos tribunais do coração. Agora, de onde vem as boas notícias nisso tudo? Porque até aqui isso é terrível, certo? Terrível a notícia de que a minha ira tem o seu julgamento moral nível assassinato. Bom, as boas notícias estão no contexto mais amplo no livro de Mateus e onde Mateus 5, 21 e 22 se encontra no desenrolar do argumento de Mateus. O evangelho, o evangelho como estilo literário, Mateus, Marcos, Lucas, João. São biografias, biografias organizadas de forma teológica. Há uma sequência dentro dos propósitos dos autores humanos, guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, em nos deixar uma mensagem. E Mateus, movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, nos deixa aqui uma, uma mensagem, nos coloca estrategicamente, em Mateus 5, 21 22, Dentro de uma apresentação sobre quem Cristo é em Mateus capítulos 1 a 4. Em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17, fica muito claro de que o Jesus que está proferindo essas duras palavras sobre ira e a sua associação com o julgamento, com desculpa, com o, as consequências do assassinato, é o herdeiro o auge das promessas de Davi de Deus feitas a Abraão e a Davi. É o Salvador que nos livra dos pecados. Ele é Deus conosco, o próprio Deus que está conosco. O Filho de Deus, que batiza com o Espírito Santo, com fogo, e que possui o Espírito de Deus. Ele é aquele que, diferente do povo de Israel, que passou 40 anos no deserto sendo tentado e sucumbindo às tentações, Jesus passa 40 dias no deserto e é vitorioso sobre a tentação. Ele é o Messias que traz o reino de Deus e que comprova sua reivindicação como rei do reino pelas obras do Messias. É isso que Mateus faz nos primeiros quatro capítulos, mostrando o lastro, mostrando as credenciais daquele que vai trazer más notícias. Aquele legislador de Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, que expõe nossa ira pecaminosa em todas as suas formas internas e externas. Externas quando com as próprias mãos derramamos sangue, internas quando em nosso coração derramamos sangue. Ambos, dignos de um julgamento moral e condenação do inferno. Ele também é, esse legislador, também é o Redentor e Salvador dos nossos pecados, dos nossos pecados ocultos. Independente, então, da profundidade do pecado, o Redentor, o nosso Salvador, ele é grande o suficiente para ajudá-lo a tratar biblicamente sua ira. Então nunca, jamais, deixe, permita que o peso do seu pecado exposto o leve a se esquecer do seu Salvador, de quem você mais precisa. Em outras palavras, não leia Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, Apenas ouvindo as más notícias de que sim, a sua ira tem o julgamento de um assassinato, sem levar em consideração Mateus capítulos 1 a 4 e tudo aquilo que Jesus Cristo é, não só esse legislador severo em Mateus 5, 21 e 22, mas o nosso rei gracioso. Aquele que sim, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, e ele ressuscitou no terceiro dia e nos dá esperança. De que sim, é triste quando nos deparamos e somos expostos em nossa ira a más notícias. Há uma condenação sobre ela. Mas essa condenação foi derramada sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que quando você sentir ira no seu coração, ou ainda quando você expressá-la em ações e palavras, e for a Deus confessar o seu pecado... Você se dirige a um Deus que o ama, que enviou o seu filho para morrer por você. Um acesso ao trono de graça, onde você encontra misericórdia, perdão, e capacitação para mudança. Tem más notícias quando nós estamos falando da nossa ira, mas nós temos abundantes boas notícias. Então eu pergunto para você, você vai se lembrar de Jesus, seu Salvador, que deseja ajudá-lo e vai correr para ele para pedir ajuda no próximo episódio de Ira? Talvez você esteja aí se aprontando para mais um dia de trabalho, mais uma rotina com as crianças. As oportunidades para tentá-lo a Ira estão próximas. Mas Jesus é mais próximo. O caminho é mais aberto e escancarado no sangue de Jesus, no acesso ao trono de graça. Peça ajuda. Peça ajuda. Então, um desafio para você. Medite sobre Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas antes disso, leia quem é Jesus em Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4. Medite sobre as verdades do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Reflita que você pertence a Cristo. E faça de qualquer experiência de ira uma oportunidade para conhecer mais de Cristo e correr para o trono de graça. Continue a conversar honestamente com Cristo Jesus com o Senhor, derramando o seu coração perante o Senhor em cada episódio e evento de ira, deixando com que o Espírito Santo, e sendo ministrado pelo Espírito Santo, ministra essas verdades no seu coração. Sim, tem más notícias, terríveis notícias da nossa ira. Jesus Cristo aplica e coloca num nível ainda mais profundo. Nossa ira. É digna do julgamento de um assassinato em termos morais. Terríveis notícias. As boas novas é que o mesmo Jesus que profere essas duras palavras garantiu provisão suficiente tem as credenciais para tal para oferecer misericórdia, perdão e graça e capacitação. Assim, nós seguimos aprendendo mais do que a palavra de Deus diz e como ela se aplica aos nossos corações em momentos de ira. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente sua vida, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, convictos ó Deus de que nossa irritação, nossa ira não são pecadinhos triviais, é assassinato de coração. Pedimos ao Pai de que o Senhor demonstre, ah, de que o Senhor nos conceda a graça, de crescermos, ó Deus, na compreensão do terror do pecado, mas nunca desacompanhado com a beleza da Tua graça. E assim temos, ó Deus, a convicção de que para quem corremos quando somos tentados à ira, para quem corremos quando incorremos em ira, para quem corremos quando nosso coração ferve em ira, é no trono de graça, onde recebemos perdão e capacitação para mudança. Que assim seja, ó Deus, para cada um de nós, para quem seja, para cada um, ó Deus, que está ouvindo, escutando essa devocional em algum lugar no tempo e no espaço. Que a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, haja e aplique isso aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Sasha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. Forte abraço, Deus abençoe a todos.